0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych Włodzi i studentami filmoznawstwa z tutejszego Uniwersytetu.
1: To jest podcast WFO.
0: W tym odcinku podcastu poznamy nieznaną do tej pory w większości z Państwa osobistość. Będzie to portret męski we wnętrzu. Naszym gościem będzie pan Filip Bajon. Postać, której nie trzeba przypominać, ale mimo wszystko dla porządku powiem, że jest to polski prozaik, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, profesor sztuk filmowych, dyrektor studia filmowego kadr, członek Gildii Reżyserów Polskich, a co warto tutaj też wspomnieć, Filip Bajon jest reżyserem, który jest związany w pewien swoisty sposób z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi.
1: To jest podcast WFO.
0: Filipie, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. Pierwsze pytanie. Czy lepiej być piękną i bogatą? Czy pamiętasz słowa piosenki, którą napisałeś do filmu z Adrianną Biedrzyńską, Danielem i Markiem Kondratem?
1: E... Tekstu nie pamiętam, ale <śmiech> chodziło o Hashbury Ice, Central Park, no takie miejsca mityczne z mojej młodości hipisowskiej. To pamiętam, pamiętam, że Daniel śpiewał tę piosenkę. Liczyłem, że bardzo dużo pieniędzy zarobię na tej piosence, dlatego ją napisałem,
0: ale się rozczarowałem. Nie znam Cię, znaczy ja słyszałem o Twojej hipisowskiej przeszłości, o latach 60., ale zanim do tego dojdziemy, może zacznijmy od początku. Tematem tego, tej rozmowy ma być Twoja współpraca praca związana z wytwórnią filmów oświatowych. Zrealizowałeś jeden film, który bazował na atelier Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
1: Ja współpracowałem z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi na Kilińskiego chyba 220? 210. 210. Montowałem tam swój debiut fabularny film telewizyjny pod tytułem Powrót i no, co tydzień w lipcu spędzałem wspaniałe lato w Łodzi, bo montowałem tam właśnie ten, ten film korzystając z pomieszczeń montażowych wytwórni filmów oświatowych. I To był ten pierwszy raz, a drugi raz chyba z jakichś powodów takich lokalowych, zbudowałem dekoracje na hali. Nawet nie wierzyłem, że, że, że w Wytwórni Filmów Światowych jest taka hala zdjęciowa, gdzie można zrobić, zbudować wcale pokaźną dekorację, w której nakręciłem taką no, dość znaną później scenę, tak zwaną scenę makową. Grażyna Szapołowska, Bogusław Linda, Jan Nowicki w kuchni w Pałacu w Pszczynie. W Pałacu w Pszczynie nie było tej kuchni, więc trzeba ją było zbudować i zbudowałem ją właśnie w Wytwórni Filmów Oświatowych.
0: A jak wspominasz wytwórnie Filmów Oświatowych z tamtych lat? Bo dzisiaj to jest tylko wspomnienie. Hali nie ma, ona spłonęła, jest, własność, jest własnością jakiejś firmy, która zajmuje się malowaniem kominów. W ogóle to jest wielka przeszłość, mityczna przeszłość. Jak wyglądała Wytwórnia?
1: E, wytwórnia... Wyglądała tak, jak wyglądała cała Łódź, bo Łódź niczego nie przypominała. Wytwórnia też niczego nie przypominała. To były te, te, takie bardzo ciekawe, tajemnicze zabudowania, tak jak cała Łódź była tajemnicza, dziwna. Łódzkie bramy były niepowtarzalne, nigdzie się nie pojawiały takie bramy z takimi podwórkami na całym świecie. A podwórka i bramy mnie zawsze bardzo interesowały, tak samo wytwórnia o tym swoim dziwnym filmowym przeznaczeniu no, sp sprawiała tajemnicze takie bajkowe wrażenie, że tu się jakaś dokonuje niebywała synteza wodoru, tlenu, przemiana tego wszystkiego w złoto którym potem były filmy oświatowe, które powstawały w dużych ilościach tej wytwórni na Klińskiego 210.
0: Właśnie, bo to były filmy dokumentalne, a ty jesteś fabularzystą i to można powiedzieć, że pełną gębą fabularzystą. Czy ty w ogóle zrobiłeś jakiś film dokumentalny? No,
1: zrobiłem tutaj w szkole filmowej ten, który musiałem i dostałem bardzo dobrą cenę za to. Potem robiłem takich kilka filmów związanych, że tak powiem, z moją pasją, czyli żeglarstwem. Nazywało się to Powtórka z Konrada, czy właśnie Portret Męski we wnętrzu o moim przepłynięciu na 12-metrowym jachcie Gemini Atlantyku w towarzystwie. I
0: Kamińskiego, jeśli się pan? Tak, tak,
1: Marek Kamiński tam, 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 tam płynął tym, tym. I, I to tak zrobiłem jeszcze taki dokument, to taki prawdziwy dokument o, o Ryszardzie Kapuścińskim. Poszukiwany Ryszard Kapuściński. Ale te, te, te dokumenty, właśnie które robiłem, związane z żeglarstwem, są mi szczególnie bliskie, bo tak opowiadają o mojej pasji. Nie miałem tutaj jakichś wielkich ambicji artystycznych, raczej miałem ambicje rejestratora, ambicje zapamiętywacza, a przecież najlepiej się zapamiętuje przy pomocy kamery filmowej.
0: Realizowałeś w atelier wytwórni filmów oświatowych, m.in. film Magnat, o czym tutaj mówiłeś przed momentem. A dlaczego tam i w ogóle, dlaczego w Berlinie, bo to jest dziwnie, w Defie, w Berlinie, w Łodzi, w takiej wytwórni, która była jakimś takim pomniejszym tworem, pomniejszym, nie pomniejszym. No powiedzmy, że dzisiaj tak jest traktowana, bo przecież chyba kiedyś tak nie było.
1: No jeszcze była olbrzymia produkcja, to była produkcja polsko-niemiecko-zachodnia, Wschodnio-niemiecka duża usługa, to był Babelsberg, to były możliwości dubbingowe, które w Babelsbergu były niebywałe i nieporównywalne z, z mo polskimi możliwościami, a wytwórnia oświatowa no, dawała, dawała akurat wolną halę, w której można było wybudować i też musieliśmy mieć czas na wybudowanie tego, żeby wytwórnia udostępniła nam tę halę tylko dla nas, no bo taka budowa trwała, o ile pamiętam miesiąc czasu chyba to, 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 to zajęło.
0: A co robiłeś w Defie? Co tam się odbywało? Jaka część filmu?
1: Słuchaj, tam robiliśmy dubbing, dubbing na przykład niemiecki wszystkich dialogów niemieckich, a na przykład Olo Łukaszewicz mówił po polsku i grał po niemiecku, Rolf Hoppe grał po niemiecku, no i tam żeśmy, żeśmy dabingowali, cesarz Wilhelm II mówił po niemiecku. Najtrudniej było z Olem, ponieważ Olo nie znał niemieckiego jeszcze wtedy, zgrał po polsku a niemieccy specjaliści do, dopasowali głos niemieckiego aktora, który pasował do głosu Ola Łukaszewicza i rzeczywiście ku memu zdumieniu był identyczny. Także nikt nie rozróżniał, że to mówi dwóch różnych aktorów. Wszyscy myśleli, że to tak genialnie po niemiecku mówi Ola Łukaszewicz.
0: Wróćmy do tego pytania o filmach dokumentalnych. Jak to z tobą jest? Bo już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Ty Nawet snułeś takie plany realizacji różnych pomysłów z mojego punktu widzenia, ciekawych, dziwnych. Ale nie robisz filmów dokumentalnych tak w ogóle.
1: Nie, nie robię. bo
0: Zresztą kiedyś Fidyk,
1: który finansował te moje filmy żeglarskie, mówił, wiesz, no to ja wiem, że tak specjalnie nie umiesz robić masz tej pasji dokumentalisty. No ale nie będę ci odmawiał możliwości podzielenia się z nami swoją pasją. Chociaż wiem, że nie jesteś wybitnym dokumentalistą. Ja musiałem mu przyznać rację, bo rzeczywiście tego typu, akurat w wypadku tych filmów nie, nie, nie miałem, ale wielokrotnie lubiłem oglądać takie filmy dokumentalne, długie, pełnometrażowe. Do dzisiaj mi to zresztą zostało.
0: My się znamy tutaj, jesteśmy w ogóle w szkole filmowej w tej chwili, prowadzisz zajęcia, piętro niżej są studenci, którzy czekają na ciebie, a ja muszę powiedzieć, że byłem razem z tobą w kierownictwie Wydziału Reżyserii, ja byłem prodziekanem, ty byłeś szefem, dziekanem, no i wielokrotnie uczestniczyłem w egzaminach i razem ocenialiśmy filmy dokumentalne. Uważam, że masz bardzo celne spojrzenie, jeżeli chodzi o celne uwagi i takie wnikliwe spojrzenie, jeżeli chodzi o film dokumentalny. Po co w ogóle filmy dokumentalne są fabularzystą?
1: Dla mnie film dokumentalny to jest poszukiwanie metafory w realnej strukturze świata. Najkrócej mówiąc, jeżeli ktoś ma ten talent i umie znaleźć metaforę w realnej strukturze świata, powinien robić filmy dokumentalne. Umiał to robić Krzysiu Kieślowski, bardzo to umiał robić Wojtek Wiśniewski z Szajbus. Zresztą tu wtedy w szkole w latach 70., kiedy studiowałem, profesor Bosak właśnie, że tak powiem, uczył nas szukania takich metafor w realnej strukturze, strukturze świata.
0: A jak się szuka metafor na przykład w literaturze? Bo tutaj chciałbym nawiązać do tego, że ty też jesteś pisarzem i wielokrotnie no o tak, tym rozmawialiśmy. Ale w, w,
1: w literaturze to się te metafory stwarza. To znaczy p, 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 ma się poczucie, że dana historia jest historią metaforyczną i przy pomocy słów, odpowiedniego doboru słów, Stara się nazwać tę, tę metaforę, stara się ją opisać tak, żeby czytelnik odebrał, miał to same wrażenia, kiedy, jakie ma pisarz, kiedy, kiedy to pisał. Natomiast w filmie no to chodzi o to, żeby widz, że tak powiem, żeby do niego taka, taka metafora dotarła. No. Kiedyś byłem w jury filmów, filmów krótkich w, w Salonikach. Był taki film, zresztą wygrał, bo ja się trochę uparłem, żeby on wygrał. To był bułgarski film o małej owieczce. Nazywał się Owieczka, a o tym jak stary tryk wyprowadza barany na rzeź a ta owieczka idzie z tyłu, ona jest w pewnym momencie odcięta od tego stada, który idzie na rzeź i zostaje, bo ona została nauczona przez tego starego tryka, jak się wyprowadza i oszukuje stado, żeby poszło na rzeź. Była to dla mnie wyraźna metafora systemu komunistycznego.
0: Jak jesteś, czy ty jesteś związany z Łodzią? Czy ty jesteś związany z przemysłem filmowym w Łodzi, który no, w tej chwili jest w takim stanie, w jakim jest, ale... Jak ty się czujesz wewnątrz siebie? Czy to jest ważne miejsce, Łódź? No,
1: łódź dla mnie zawsze była ważnym miejscem. Bardzo ją lubiłem właśnie przez to, co mówiłem na początku, że jej taką tajemniczość, nieoczywistość, nieodwoływanie się do żadnej takiej historycznej tradycji zakładanych miast w Polsce. To jest klasyczne XIX-wieczne miasto, Zawsze słyszałem, że jest zbudowany tak jak Nowy Jork na planie takiego Nowego Jorku, który też powstał w XIX wieku i ma ten, ten, ten rodzaj takiej prostoty w sobie, a jednocześnie takiego w, w tej chwili takiego uroku, no, takich no troszkę już takich zbutwiałych zakamarków tajemniczych przejść i takich... Różnych stylów, architektur XIX-wiecznych, dwudziestowiecznych. Jest to z punktu widzenia filmowca bardzo, bardzo ciekawe i nieoczywiste miasto ja je bardzo lubię.
0: Takie geniuslocji genius tak. a powiedz proszę, czy ludzie, którzy są w łodzi, chociażby artyści, filmowcy, czy masz takich, których, których ceniłeś, cenisz? którzy są związani z miejscem?
1: Z Łodzią? No to najbardziej był związany z tego, co pamiętam, chyba Krzysiu Ptak, który tutaj spędził całe życie, mieszkał mieszkańcem Łodzi, mieszkańcem ulicy Nawrot, mieszkańcem ulicy Struga. Wiem, że tutaj od lat mieszka Władek Pasikowski, no ale jednak ci, ci, ci Filmowcy, którzy nie chcieli mieszkać w Łodzi, bo coś im tutaj przeszkadzało, no wyjeżdżali z Łodzi do Warszawy czy jeszcze gdzieś, gdzieś dalej.
0: A miałeś takich, takich znajomych, takich mentorów, którzy byli łodzianinami albo się przyjaźniłeś z kimś takim, kto dla Ciebie był ważny w życiu?
1: No, no kiedyś przed wojną łodzianinem pewnie był profesor Bosak, no, który jak mój przyjaciel Kryński no, mówił Basakowi. Że powiem profesorze, to ja tutaj na Próchnika zabiorę pana do bardzo dobrej jadłodalni na obiad. A bo jak bym odpowiedział przed wojną, to Pruchnik przychodził do nas na obiad.
0: dobrze. No właśnie, postaci ze szkoły filmowej w Łodzi. A Jakubowska? Wanda Jakubowska?
1: No mandzia, Wanda Jakubowska, urocza, cudna postać, bardzo przez nas kochana. I,
0: Ale nawet... lubiłeś ją troszeczkę denerwować też. No troszkę. no. Ale, to,
1: ale ona to dobrze znosiła.
0: <śmiech> Jaka była szkoła wtedy, kiedy ty tutaj się uczyłeś?
1: No to była taka enklawa wolności. No. To taki taki inny świat, świat za murem, świat. Oglądania filmów. Świat dyskusji, świat rozmów o sztuce. Świat bankietów, świat wina marki wino, czyli tego wina patykiem pisanego. Świat taki bezkarny, tak bym powiedział.
0: On jeszcze istnieje?
1: No myślę, że nie. Myślę, że nie. To ten, 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 ten świat istnieje jeszcze tylko i wyłącznie we wspomnieniach. Reguły tego świata, który jest w tej chwili, są już zupełnie inne. Moim zdaniem, jeszcze nie rozpoznane w pełni.
0: Ale mówisz o tym, co się dzieje na świecie, czy na świecie. o tym, co już było?
1: A o tym, co już było, no to, to, są, to są wspomnienia, prawda? I to jest świat, który, no, którego. Każdy świat musi być skuteczny. Prawda? Ten świat, który istnieje we wspomnieniach. on z racji czasu straciły swoją skuteczność. Także jest tylko pewnym pełnym powabu bibelotem. No.
0: Może o tym zrobisz film dokumentalny.
1: No może, 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 byłoby to, byłoby to bardzo trudne.
0: Dziękuję za tych kilka słów. Naszym gościem był dziś pan Filip Bajon, a jeszcze warto wspomnieć, że naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na WFO..pl, łamane podcast lub w opisie pod, pod, odcinka. Seria podcastów pod nazwą Filmowe Migawki to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkanie również ze studentami łódzkiej szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. A nasz naszym gościem dzisiaj był Filip Bajon. Dziękuję Ci Filip, Dziękuję, raz
1: Dziękuję bardzo.